0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Dziś na tapet bierzemy bardzo ciekawy temat, który jest często pomijany. Mianowicie porozmawiamy sobie o historii antropologii sądowej. Opowiem Wam więc o tym, jak to się stało, że powstała dziedzina, którą obecnie się zajmuję. A jeśli się nie znamy, cześć, nazywam się Monika, jestem magistrem biologii człowieka, specjalizuję się w antropologii sądowej. A jeśli nie obserwowaliście mnie wcześniej, musicie wiedzieć, że antropologii to nie tylko podcast, którego słucham, a także blog, na którym staram się przybliżać tematykę antropologii nauk sądowych w przystępny sposób z nawiązaniami do kultury. By w ogóle przejść do tematu dzisiejszego podcastu, dobrze jest mieć podstawową wiedzę na temat tego, czym jest antropologia sądowa. Według samej definicji jest to nic innego jak zastosowanie metod wykorzystywanych w antropologii fizycznej i osteologii do procesów prawnych, a przede wszystkim do spraw karnych, gdzie szczątki ofiary są mniej lub bardziej zeszkieletowane. Tak naprawdę na antropologię sądową składa się kilka dziedzin naukowych, które dopiero zebrane razem pomagają w podstawowym zadaniu każdego antropologa, czyli identyfikacji szczątków. Jeżeli chcecie wiedzieć, to jest to tylko częściowo poprawna definicja, no bo od momentu jej powstania nastąpił sporo rozwój techniki, a to sprawiło, że obecnie praca antropologa zdecydowanie wykracza poza wyznaczone definicją standardy. Jak wiecie już pewnie z pierwszego odcinka podcastu, Fundamentem pracy antropologa jest oczywiście identyfikacja szczątków kostnych o nieznanej tożsamości. Natomiast ze względu na rosnącą cyfryzację, popularność internetu i fakt, że nawet w telefonach mamy kamery i aparaty fotograficzne, coraz większa część naszej pracy dotyczy identyfikacji osób żywych na podstawie materiałów audiowizualnych oraz zagadnień dotyczących określania wieku biologicznego osób żywych. I to tak w dużym skrócie, więc pozwólcie, że rozwinę trochę ten wątek. Każdy antropolog na podstawie badanych szczątków kostnych jest w stanie ustalić wiek, płeć, wysokość ciała, pochodzenie etniczne, a w niektórych przypadkach także choroby czy urazy, jakich doznała badana osoba. Płeć można określić metodą opisową, albo metryczną. Metryczna oznacza, że mierzy się określone kości w odpowiedni sposób, porównuje z tabelami, w których znajdują się dane dotyczące określonej kości dla obu płci, dla konkretnej populacji oczywiście, np. długość kości udowej dla obu płci w populacji polskiej. Metody opisowe natomiast opierają się na wizualnej ocenie dymorfizmu płciowego, który jest widoczny na kościach. To oznacza, że musimy określić, czy dana cecha na czaszce jest wykształcona w sposób kobiecy czy męski. I cechy te to np. wielkość wyrostka słodkowatego, stopień wykształcenia gładyszki, czyli takiej wyniosłości kostnej między męczami. Obie te cechy są mocniej zarysowane u mężczyzn. U kobiet np. kość czołowa jest uznawana bardziej pionowo i ma silniej wykształcone guzy czołowe. Jak można określić za pomocą obserwacji zmian zachodzących w uzębieniu, zmian zwrotnieniowych kręgosłupa i pozostałych kości szkieletu, a także na podstawie oceny zmian zachodzących na powierzchni spojenia łonowego czy kości ramiennej i ludowej. Kiedyś korzystano też z metody polegającej na ocenie zarastania szwów czaszkowych, ale tej metody się już w praktyce nie stosuje zbyt często, bo badania pokazały, że stopień zarastania szwów czaszkowych jest cechą indywidualny. I pozwólcie, że w tym momencie zostawię Was z krótką opowieść dotyczącą określenia płci i wieku, bo gdybym miała Wam jeszcze opowiedzieć o sposobach na określenie wysokości czy masy ciała, albo pochodzenia etnicznego, czy też patologii kosnych, to spędzilibyście przy tym podcastie kilka godzin, a to przecież nawet nie jest główny temat dzisiejszego odcinka. Także po część odpowiedzi pozwólcie, że odwiedzę Was na blog. Chciałabym jednak poświęcić chwilę, by opowiedzieć Wam o identyfikacji i określaniu wieku osób żywych. Jest to naprawdę ważne zagadnienie, ponieważ dotyczy to spraw takich jak poszukiwanie osób zaginionych, czy coraz częstsze w całej Europie sprawy dotyczące określania wieku biologicznego osób o nieznanym wieku. Zwykle są to nielegalni migranci, którzy nie znają swojej daty urodzenia lub mogą ją celowo fałszować. Najczęstszy przypadek to stwierdzenie przez taką osobę, że jest niepełnoletnia, ale nie ma dokumentu, by to potwierdzić. Dlaczego to najczęstszy przypadek? Bo... Wynika to z Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 roku. Ta konwencja stanowi, że państwa strony, czyli państwa, które ją przyjęły, będą szanować i zapewniać prawa każdego dziecka w ramach swojej jurysdykcji bez dyskryminacji. I Konwencja ta stanowi, że każda osoba poniżej 18 roku życia powinna być uważana za osobę małoletnią, a państwa członkowskie mają szczególne zobowiązania wobec osób małoletnich muszą im zagwarantować dostęp do wszelkiej możliwej pomocy prawnej, finansowej, socjalnej, medycznej, zwłaszcza jeżeli małoletni padli ofiarą jakiejkolwiek formy nadużycia, niedoskiego i poniżającego traktowania, zaniedbania, wykorzystywania, tortur czy opudziennika. Dlatego nawet gdybyśmy mieli do czynienia z 70-latkiem, to jeśli nie ma on dokumentu, a stwierdzi, że jest osobą niepełnoletnią, konieczne jest przeprowadzenie dokładnych antropologicznych badań w celu ustalenia wieku biologicznego. Niemniej ważne są przypadki przestępstw udokumentowanych na materiałach audiowizualnych, zdjęciach czy nagraniach, odbójek zarejestrowanych przez kamery monitoringu miejskiego, przez kradzieże, próby kradzieży, akty wandalizmu, aż po najmniej przyjemny aspekt naszej pracy, czyli przestępstwa na tle seksualnym, w tym te dotyczące wykorzystywania osób niepełnoletnich, czyli po prostu dzieci. No dobra, kiedy wiecie już z czym antropolodzy muszą mierzyć się w codziennej pracy, muszę Wam zwrócić uwagę jeszcze na to, że antropologia sądowa tak naprawdę bazuje na kilku podstawowych naukach, na histologii, embriologii, anatomii, anatomii porównawczej, a ostatnio w naszej pracy coraz bardziej istotne jest także obrazowanie medyczne. Dlaczego te wszystkie dziedziny nauk biologicznych są w zawodzie antropologa tak ważne? Powiedza na temat tkanek tworzących organizm, a także powstawania wszystkich organów i kości może być bardzo przydatna w procesie identyfikacji. Sposób, w jaki rozwijają się i wzrastają poszczególne kości, może pomóc w identyfikacji ofiary, a w naszej pracy konieczna jest umiejętność rozróżnienia, czy kość, którą badamy, jest ludzka, czy może jednak pochodzić ze szkieletu psa. Obrazowanie medyczne staje się coraz bardziej popularne w medycynie i antropologii sądowej, bo pozwala w nieinwazyjny sposób dostarczyć nam wielu informacji, np. o kształcie zatok człowieka, które mogą pomóc w jego identyfikacji. Kany czaszek wykorzystuje się też do tworzenia rekonstrukcji przeżyciowego wyglądu bez twarzy na podstawie czaszki, a to znacznie usprawnia pracę, ale o obrazowaniu medycznym antropologii sądowej nagram dla Was osobny odcinek podcastu, bo to naprawdę temat rzeka. Kończąc już ten nieco przedługawy wstęp, chciałabym przejść już do właściwej części dzisiejszego tematu. Wierzcie mi jednak, że słuchając dalej zrozumiecie, dlaczego na samym początku postanowiłam wyjaśnić Wam te wszystkie podstawowe zagadnienia. No dobra, czas już zakończyć nieco ten przedługowy wstęp i przejść do właściwej części dzisiejszego tematu. Wierzcie mi jednak, że słuchając dalej, zrozumiecie, dlaczego na samym początku postanowiłam wyjaśnić Wam wszystkie te podstawowe zagadnienia. Przechodząc jednak do historii antropologii sądowej. Jeśli kiedykolwiek zajrzycie do podręczników antropologii sądowej, zauważycie, że historia tej dziedziny jest podzielona na trzy etapy rozwoju. Etap formowania, etap umacniania oraz etap współczesny, który rozpoczął się w 1972 roku. No ale od początku. Jeśli pamiętacie definicję antropologii sądowej, to wiecie już, że antropologia sądowa to jest nic innego, jak metody tradycyjnie stosowane w antropologii fizycznej i osteologii, które w tym przypadku wykorzystywane są do procesów prawnych, głównie w sprawach karnych. No ale żeby od antropologii fizycznej przejść do antropologii sądowej, konieczne jest morderstwo lub chociaż jego podejrzenie. No i tak właśnie podają podrażniki. Podobno początki antropologii sądowej leżą w opowieści o morderstwie doktora George'a Parkmana w 1849 roku. Była tak głośna sprawa, że gazety rozpisywały się i podawały pikantne szczegóły śledztwa i procesów. Dzięki temu mamy dziś bardzo dużo informacji na temat samej sprawy. Gazety pisały o tym, jak Webster okaleczył ciało doktora Parkmana, a następnie część ciała podrzucił do laboratorium anatomicznego, a drugą część wrzucił do szamba, a głowę spalił w piecu lub kominu. No ale ile z tego prawdy? Zacznijmy od najważniejszego. Kim był doktor George Parkman? To był wybitny lekarz, biznesmen, filantrop i należał do jednej z najbogatszych bosnańskich rodzin. Był także dobroczyńcą Uniwersytetu Harvarda, bo to on właśnie przekazał uniwersytetowi ziemię, na której stanął gmach uniwersytetu. I tutaj dochodzimy do drugiej bardzo ważnej postaci tej historii, Johna Webstera, wykładowcy chemii na Harwacji. Był podobno świetnym wykładowcą, ale prywatnie bywał nerwowy i powodliwy. Webster miał także duże problemy finansowe. Tak duże, że jego rodzina została zmuszona do porzucenia rezydencji, którą zbudował w Cambridge i musiała wynająć ładne, ale mniej okazały dom. Parkman pożyczył pieniądze Websterowi. Było to wówczas 400 dolarów. Ale w 2020 roku było to równowartością 10 727 dolarów. I jak się domyślacie, dr Parkman zginął, zniknął, gdy odwiedził laboratorium Webstera, by odebrać zwrot pożyczki. Okazuje się, że przynajmniej część opisywanych przez gazetę Detali zbrodni była prawdziwa, bo ciało Parkmana znalazł w toalecie w Jednak w celu jego identyfikacji i do pomocy w dochodzeniu poproszono o pomoc Olivera Holmesa anatoma i biologa oraz Jeffreysa Weimana, lekarza, a także Pustosza Muzeum Amerykańskiej Archeologii i Etnologii. Wygląda na to, że dr Webster faktycznie okaleczył ciało doktora Parkmana, pozbywając się w jego mniemaniu tych części, które były przydatne do identyfikacji. Jak się ich pozbył? Spalił. Holmes i Wyman znaleźli i zbadali protezę Parkmana, którą porównano z odlewami zębów wykonanych przez jego dentystę w trakcie przygotowywania protezy. Okazało się, że odlew pasuje do protezy, a to poskutkowało przyznaniem się przez Webstera do winy, a za popełnioną zbrodnię został on skazany na karę śmierci. Jak widzicie, można powiedzieć, że były to podwaliny pod obecnie bardzo znaną dziedzinę badań medyczno-sądowych, czyli odontologii. Antropologia natomiast po raz pierwszy została zastosowana podczas innego procesu, związanego z morderstwem żony Adolfa Ledgerta, punkcem takiego pasu. Miał on się pozbyć grony przez umieszczenie ich w roztworze potasu w jednej z kadzi fabrycznych, co sprawiło, że większość ciała kobiet się rozpuściła. Podczas badania miejsca zbrodni odkryto jednak fragmenty kości, które George Dorsley, antropolog fizyczny, zidentyfikował jako fragmenty kości żeber, ręki i stopy kobiety. Co prawda Ledger został skazany, ale nie na podstawie dowodów z badań Dursleya, bo sąd stwierdził, że takich ustaleń nie można było dokonać z pewnością na podstawie tak małej liczby dowodów. I spotkał się on z tak dużą krytyką ze strony środowiska akademickiego, że sprawiło to, że zmienił swoje zainteresowania akademickie w kierunku etnologii i służby rządowej. Tak naprawdę oba te procesy były ogromnym katalizatorem w rozwoju antropologii sądowej, ale sprawa Netgerta dobitnie pokazała, że odpowiednie teoretyczne podstawy naukowe także są bardzo istotne. Obecnie bardzo ważne jest, żeby metodologia, którą stosujemy, odzwierciedlała solidne i akceptowalne techniki i metody badań, a także informacje naukowe. Dlatego stosowane przez nas techniki muszą być zgodne z podstawowymi badaniami. Jednak patrząc na to z perspektywy historycznej widać, że naukowe podłoże wielu technik identyfikacji Pojawia się tak naprawdę później niż sprawy, w których je wykorzystywano Co ciekawe, to mnie Georgia Dorseya uważa się za ojca amerykańskiej antropologii sądowej Bo uważa się za niego Thomasa Dwighta Profesora anatomii, wykładającego na Harvardzie I nauczyciela Dorseya Był on pionierem w składaniu szkieletów po sekcji anatomicznej I wykorzystywaniu ich do badań nad opracowaniem metodologii To była także pierwsza osoba, która mówiła o identyfikacji na podstawie badania szczątków kostnych I napisał nawet na ten temat publikację naukową ale dlaczego mówię o ojcach amerykańskiej antropologii sądowej, a nie na przykład europejskiej? Co prawda, jeszcze wcześniej Europejczycy wnieśli wkład w podwaliny antropologii, ale Europejczycy koncentrowali się przede wszystkim na ocenie jakości życia populacji. Kolejnym bardzo znanym nazwiskiem na historycznej mapie antropologii sądowej jest Ales Herdrika, który w 1918 roku wydał American Journal of Physical Anthropology. Nie wymieniał on co prawda antropologii sądowej jako obszaru swoich zainteresowań, ale zaliczał do nich medycynę prawną i opublikował artykuły dotyczące szeroko pojętych zagadnień medyczno-prawnych, a także pisał raporty z sekcji zwłok, analizował przypadki badań szczątków kostnych, badał i zeznawał w kwestiach związanych z pochodzeniem etnicznym, a także był konsultantem FBI w Waszyngtonie. W 1932 roku opisał, jaka może być pierwsza próba porównania czaszki i fotografii w kontekście prawnym co mogło stanowić pewnego rodzaju podwaliny pod metodę superpozycji. Nazwisk, które wnosiły dużo do etapu formowania się antropologii sądowej jako dziedziny, było naprawdę wiele. Ale gdybym chciała omówić tutaj wszystkie, to przypuszczam, że siedzielibyśmy tu do jutra. Nazwisk, które wnosiły dużo do etapu formowania się antropologii sądowej jako dziedziny, było naprawdę wiele. Ale gdybym chciała omówić je wszystkie, to przypuszczam, że siedzielibyśmy tu do jutra. Dlatego przejdę dalej za moment w którym etap formowania przeszedł w drugi etap, czyli etap konsolidacji, albo też inaczej wzmacniania, uważa się moment, w którym Krogman w 1939 roku wydał dla FBI przewodnik o identyfikacji na podstawie szczątków kostnych, który zawierał informacje z paleontologii, odontologii czy anatomii. I ten artykuł sprawił, że wydał on pierwszą książkę dotyczącą antropologii sądowej The Human Skeleton in Forensic Medicine. Dotyczącej, no jak już pewnie wiecie Badań szczątków kostnych w medycynie sądowej I faktycznie skupiał się Na praktycznym zastosowaniu metod Badań szczątków kostnych w medycynie sądowej Jego uczniem Był William Bass, założyciel trupiej farmy I antropolog, który wywarł chyba Największy wpływ na współczesną antropologię sądową A kiedy rozpoczął się ten etap Współczesny? Według podręczników Było to w 1972 roku Był to też okres W którym zwrotu antropolog sądowy to używać powszechnie jednak nie był to główny powód uznania 1972 roku za początek okresu współczesnego dla antropologii fizycznej. Jaki więc był główny powód? Głównym powodem było utworzenie sekcji antropologii fizycznej w ramach Amerykańskiej Akademii Nauk Sądowych. W 2015 roku ta sekcja zmieniła nazwę na antropologia, uznając bardzo szeroki zakres tej dziedziny nauk, w tym archeologów sądowych. A tak naprawdę na przełomie lat 1977 i 78 utworzono American Board of Forensic Anthropology, która oferowała certyfikację antropologom sądowym. Tak naprawdę ten certyfikat można dostać już do teraz, ale by go dostać, konieczne jest spełnienie wymagań dotyczących wykształcenia, doświadczenia zawodowego, a także zdanie egzaminu, który w zamian daje duże uprawnienia. Obecnie, czyli według zasad, które zostały ustalone w 2017 roku, wymogi obejmują stałe zamieszkanie w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie lub na ich terytoriach, Chociaż osoby, które nie zamieszkują na tych terenach, mogą wystąpić do rady dyrektorów o rozpatrzenie sprawy. Co jeszcze jest wymagane? Stopień doktora z naciskiem na antropologię fizyczną, biologiczną lub jej odpowiedni, a także trzyletnie doświadczenie w antropologii sądowej po uzyskaniu stopnia naukowego. Do tego należy przedstawić listy polecające, które muszą pochodzić od osób, które już posiadają wspomniany certyfikat, a jednocześnie te listy muszą pochodzić z co najmniej dwóch różnych instytucji naukowych. Do wniosku należy również dołączyć trzy zredagowane akta spraw, których opiniowała zgłaszająca się osoba. A to tylko etap kwalifikacji, bo po zakwalifikowaniu konieczne jest jeszcze zdanie egzaminu wielokrotnego wyboru i egzaminu praktycznego, w których sprawdzana jest wiedza z metod ustalania profilu biologicznego, interpretacji kostnych, anatomii, wzrostu i rozwoju kości, osteologii, histologii kości, a także wielu, wielu innych, bo to dopiero początek listy. I wszystkie te wytyczne możecie znaleźć na ich stronie internetowej. Wróćmy jednak do Willa Bassa i jego wkładu w antropologię sądową. To on jako pierwszy w 1960 roku na Uniwersytecie w Kansas zaproponował kierunek studiów i plan nauczania antropologii sądowej. W 1971 roku zrealizował ten program nauczania na Uniwersytecie w Tennessee i jego program nauczania wykształcił wielu świetnych antropologów, którzy kształcili i nadal kształcą kolejne pokolenia naukowców. To właśnie ten program wykształcił chociażby Steve'a Ausleja, który jest twórcą programu Fordis. Program ten jest wykorzystywany do pomocy w tworzeniu profilu biologicznego zmarłego na podstawie pomiarów różnych kości, a także do ustalenia wieku, wysokości ciała, pochodzenia etnicznego czy określenia chorób, z jakimi zmagała się dana osoba. Oczywiście, najbardziej znanym osiągnięciem Billa Bassa jest stworzenie ośrodka badawczego, który jest dedykowany badaniem rozkładu ludzkiego ciała w różnych warunkach, najlepiej znanego jako trupia farma. Celem, który przyświecał stworzeniu tego ośrodka, było lepsze zrozumienie procesów rozkładu, co umożliwiło opracowanie technik pozyskiwania ze szczątków ludzkich informacji, takich jak czas czy okoliczności śmierci. A sam Bass powiedział, że zauważył potrzebę powstania takiego miejsca, gdy określając czas śmierci, pomylił się o 113 lat. Więcej o trupiej i farmie i jej powstaniu możecie przeczytać w książkach Bilabasa Trupia farma i trupia farma Nowej a ja w przyszłości nagram dla Was na temat trupiej farmy osobny podcast. Tak jak już mówiłam Wam na początku, w ostatnim czasie zakres pracy antropologa sądowego został poszerzony o zagadnienia związane z identyfikacją i określaniem wieku osób żywych. Badania antropologiczne skupiły się także na dynamice urazów i wykorzystaniu nowych technik w badaniach antropologicznych. Te nowe techniki pozwalają nam na usprawnienie pracy na przykład podczas wykonywania rekonstrukcji przeżyciowego wyglądu twarzy, no bo przecież rekonstrukcje nie są nowym wynalazkiem nauk sądowy. Tak naprawdę rekonstrukcje powstawały przez wiele stuleci i co zabawniejsze, głównie przez przypadek, więc posłuchajcie jeszcze krótkiej historii tej dziedziny. Tak naprawdę pierwsze było wykorzystania czaszki i rekonstrukcji przeżyciowego wyglądu twarzy na jej podstawie pochodzą z epoki neolitu. I mimo, że mówi się o nich w naukowych opracowaniach dotyczących rekonstrukcji, to tak naprawdę nie wiadomo, jaki był cel ich tworzenia. Pamięć, religia, chęć by zmarli listy zawsze mieli twarze? Może południe jest jeszcze inne? Nie wiemy. Ale faktem jest, że za pierwszy dowód na to, że czaszką zmarłych przywraconą twarze, pochodzi z Jerycha w Dolinie Jotanu. W Neolicie panował tam zwyczaj chowania zmarłych pod posadkami swoich domów, a dodatkowo czaszka była oddzielana od szkieletu i zakopywana osobno najczęściej bez rufy. Kiedy w 1953 roku przeprowadzano w Jerozolimie wykopaliska, znaleziono 9 czaszek, a każda z nich miała na twarzy nałożoną maskę z gipsu. Oczy w tych odlewach gipsowych były zrobione z muszelek. Tylko jedna z tych czaszek miała zachowane, Pozostałe, mimo jej braku, miały wymodelowany gipsowy podbródek. Głowy jerychońskie, bo takie nazywamy, nie wykazują podobieństwa i cech indywidualnych, ale możemy przypuszczać, że nie to było celem osób, które je tworzyły. Mimo to, proporcje twarzy są na tych odlewach zachowane. Pewnie dlatego, że glina nakładano bezpośrednio na czaszkę zmarłego. Po głowach jerychońskich przyszedł czas na woskowe modelowanej w anatomii, czyli anatomia plastika. Natomiast pierwsze próby współczesnej rekonstrukcji rozpoczęły się pod koniec XIX wieku i dotyczyły rekonstrukcji przyczyciowego wyglądu twarzy znanych historycznych postaci. W ten sposób odtworzono twarze Schillera, Kanta, Rafaela czy Dantego. Rekonstrukcja twarzy Schillera, która powstała w 1883 roku, opierała się na ocenie grubości tkanek miękkich twarzy, które zostały określone w różnych punktach. Zbierano je ze zwłok za pomocą cienkiego ostrza, po prostu wbijano je w różnych punktach czaszki, a potem mierzono grubość tkanki w danym miejscu. Podobną metodę stosował Hiss, kiedy rekonstruował twarz Bacha w 1895 roku, natomiast modyfikacja tam polegała na tym, że on użył cienkiej igły, na której umieszczona była mała gumka. Igłę wbijał pod kątem prostym w czaszkę, a kawałek gumy przesuwał się do góry i na tej podstawie wyznaczał grubość tkanek miękkich. A potem praca nad technikami rekonstrukcji prowadził Gerasimow, który swoją szkołę rekonstrukcji założył w 1955 roku. Ale pierwsi byli znowu Amerykanie, którzy szkołę amerykańską stworzyli w 1946 roku. I prekursorem metody amerykańskiej był Wilton Progman. W Polsce natomiast badania nad rekonstrukcją yy, twarzy zapoczątkował Czekanowski. Pracował także nad tym Halko Hryncewicz, który próbował odtworzyć wygląd znanych postaci historycznych pochowanych na Wawelu. Jednak najbardziej znanym w Polsce ośrodkiem, który zajmuje się rekonstrukcją przeżycowego wyglądu twarzy jest Wrocławska Szkoła Rekonstrukcji. Ona pierwotnie powstała przy ówczesnej Katedrze Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego, która obecnie jest Katedrą Biologii Człowieka. Szkoła odtworzyła bardzo wiele twarzy, natomiast jedną z bardziej znanych rekonstrukcji jest rekonstrukcja twarzy Świętego Czesława. Sama rekonstrukcja przeżyciowego wyglądu twarzy na podstawie czaszki nie była jedyną techniką, która próbowała odtworzyć przeżyciowy wygląd twarzy zmarłego. Po drodze powstała jeszcze technika superpozycji. Superpozycja to proces, który polega na nałożeniu obrazu czaszki na zdjęcia, które zostały wykonane za życia danej osoby, którą przypuszczalnie identyfikujemy. Po otrzymaniu obrazu poddaje się go analizie, sprawdza się zgodność struktur czaszki z widoczną na fotografiach, morfologią twarzy. Ta metoda była swego czasu bardzo popularna. Wykorzystywano ją m.in. do identyfikacji Josefa Mengera w 1979 roku. Metody superpozycji stosowano także do identyfikacji ofiar seryjnych morderców z Wielkiej Brytanii, czyli Freda i Rosemary West. Nie były to jednak pierwsze użycia tej metody. Po raz pierwszy superpozycje do identyfikacji wykorzystano już w 1935 roku i to znowu łączy się z kolejną historią morderstwa. Dotyczyła ona doktora Baka i jego żony. W dużym skrócie okazało się, że doktor Rakston zabił swoją żonę, a przy okazji także pokojówkę. Prawdopodobnie dlatego, że widziała zabójstwo pani Rakston. Kiedy odnaleziono ciała, konieczna była ich identyfikacja, a w tym celu zastosowano właśnie metodę superpozycji z wykorzystaniem fotografii obu kobiet i ich czaszek. Żeby to zrobić, na zdjęciach znaleziono przedmioty o znanych wymiarach. Była to m.in. tiara i młotek, co pozwoliło powiększyć twarze na zdjęciach do rzeczywistych wielkości, by porównać je z czaszkami. Sama technika superpozycji zmieniała się wraz z rozwojem technologii i urządzeń cyfrowych, więc łącznie przeszła przez trzy fazy technologiczne – fotograficzną, wideo i komputerową. Technika fotograficzna była wykorzystywana w latach 30. XX wieku, technika wideo została opracowana w latach 70., a technika wspomagana komputerowo została wprowadzona w latach 80. XX wieku. I to by było na tyle, jeśli chodzi o krótką historię antropologii sądowej. Nie wiem jak Wy, ale ja jestem bardzo ciekawa, jak jeszcze rozwinie się ta dziedzina nauki i jakie możliwości rozwoju przyniesie nam dalszy rozwój techniki. Jestem tym szczególnie zainteresowana, ponieważ wykorzystanie nowych metod w antropologii sądowej to mój konik, dlatego naprawdę staram się trzymać rękę na pulsie. Jeśli pojawią się nowe możliwości, to na pewno będę je opisywać na blogu, Instagramie lub nagram na ten temat osobny odcinek podcastu. A na koniec, jak zawsze przypominam, że czas oczekiwania na kolejne odsłony podcastu umieć może Wam zaobserwowanie bloga, facebookowego fanpage'a, czy profilu na Instagramie, bo w każdym z tych miejsc dzieje się coś zupełnie innego. Ci z Was, którzy słuchają podcastu na platformie YouTube, mają linki do wszystkich tych stron w opisie na dole. A tymczasem żegnam się z Wami i przypominam, że jeśli podobał Wam się dzisiejszy podcast, koniecznie zostawcie kciuka w górę i kliknijcie subskrypcję kanału. No dobra, to już wszystko. W takim razie do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!